0: A partir de agora, está no ar, na lama, na pindaíba e no banheiro do boteco...
1: RADIOFOBIA
0: Humor antiácido e efervescente.
1: A RADIOFOBIA
0: Uma cacada, sim senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia, o programa de humor da internet, o seu podcast com humor antiácido e efervescente, por aqui o seu amigo Léo Lopes, a partir de agora a gente vai agitar total o programa que a gente queria levar pro rádio, por enquanto ainda não deu, a gente traz aqui pra internet e nós vamos começar assim, ó. a gente vai fazer dois por mês, se o negócio ficar legal, a galera tiver aí uma repercussão bacana, a a gente começa a fazer aí um por semana e aí a gente vai tocando até sabe Deus quando. Tem um amigo meu no telefone Que vai falar com vocês também Aro, tem alguém na areia?
1: Aro! Fala, Fala doido, e aí Leo Lopes? Fala aí rapaziada do Radiofobia Estamos nós aí na internet Invadindo toda a rede mundial de computadores Pra dar risada alagada
0: Exatamente, sim senhor Do outro lado a gente tem o nosso amigo Laurito Fala aí Lauritão, beleza velho. Porra, só um minuto que eu derrubei o uísque Pô, oh, mas eu joga eu no primeiro Graças. programa Você já tá assim? Sim, maluco. É, uma merda. Caiu aqui. Eu tô meio nervoso. para que uma honra? Pô, meu irmão. O prazer é todo seu, pode ter certeza disso. Pô, porque você, você
1: é grande, você é do cacete. <risos> eu tô feliz
0: pra caralho. Meu, é eu o seguinte. fala palavrão, né? Eu vou, pode, eu vou, pode que, que a gente é. coloque aquele. Pode falar o que você quiser, afinal de contas o programa é nosso, a gente faz aquilo que a gente quiser, mas é o Aí. seguinte, né? Vamos lembrar a galera que é o seguinte, radiofobia, a gente vai evoluindo aos poucos, a gente tá começando agora, vamos fazer na forma de podcast o pessoal vai ter, todo o programa a gente vai ter uma entrevista diferente com algum humorista então a gente vai entrevistar a galera do rádio a gente vai entrevistar humoristas da TV o pessoal de teatro, o pessoal de stand-up e também a galera que é redator produtor, o pessoal que escreve humor, uma das coisas mais difíceis que tem, que é escrever o humor, e também a gente vai resgatar aí alguns dos ídolos do humor de outras épocas que estão meio sumidos, pessoal do rádio e tal, a gente vai caçar esse pessoal e vai trazer aqui para o programa, não é mesmo, Rodrigão? Essa é a introdução aí do Radiofobia através do blog, eu sou o Rodrigo Campos e vamos participar desta paraxinguela sem introduzir nada no meu caro amigo casado, é. Léo Lopes. Este é o Radiofobia! Aguarda, então é o seguinte, velho Como é o primeiro programa, vamos deixar de lenga-lenga Lauritão, obrigado aí pela participação também E vamos... ré oh, desculpa, é que tô pegando um gelo aqui é, 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 é Puro, tá foda Falou então, meu, vamos obrigado rodar você, vamos ligar a todos Vamos rodar é, logo é, assim. então a, a entrevista aí Falou então, Rodrigão?
1: Falou, Léo Lopes, é nóis,
0: hein, velho Vamos ligar aqui essa bagaça e o chicote vai estralar, é nóis É, aqui. é, é.
2: Olha fobia bem, radiofobia Muito bem Patrick, nós vamos estar aqui, eu você e cobria Aqui da Radiofobia <risos>
0: Começando então o primeiro Radiofobia, a gente tem a honra de recebê-lo aqui para fazer uma entrevista exclusiva, ele que de vez em quando né dá entrevista aí para um pessoal de rádio, pessoal de internet, mas dessa vez a gente vai explorar ao máximo tudo que ele tem, tudo que ele já fez aí na sua carreira. Muito boa noite, Marcos Aguena! Olá, boa noite, Léo. Bom dia para quem está ouvindo de manhã já e
2: bo boa tarde para quem está ouvindo à tarde. Como é um podcast, um podcast, pelo que eu saiba, pelas, vamos dizer assim, no mínimo noção que eu tenho de podcast, que você pode abaixar qualquer hora do dia ou da noite para ouvir
0: Exatamente. um,
2: dois, três, quatro minutos, aqui é no máximo um minuto, eu acho, né?
0: Exa. Um minuto o quê?
2: Um minuto de entrevista que
0: o pessoal vai ficar de saco cheio. Não, vem que nem, nem pensar, não. vamos explorar essa entrevista aqui ao máximo. Afinal de contas, nós começamos é, a gente vai começar esse podcast, na verdade, sim, é um bate-papo entre amigos. É, e a gente não tem nenhuma pretensão, a gente só quer ser que a galera logo ouça. logo reconhecido. Também é que a galera ouça, lógico, para que dentro em breve possamos ser reconhecidos como os melhores do mundo. Mas isso é apenas um detalhe que vai acontecer com o tempo, não é verdade? Então vamos um ir, lá. Por aberto. Marcos Aguina, é, a gente explorou um pouco aqui, é, chupamos um pouco... <risos>
1: Oh, louco, no, melhor dom... não no, no. Mesmo... singular, né? <risos> Eu natural, chupei, não. tá, vou falar.
0: Eu chupei do seu ah, site puta. aqui, Marcos Zaguena. Você que tem o portal do Japa.com.br, um pouco da sua história e a gente vai conversar um pouco com a galera. Eu vou, vou ler aqui rapidamente, porque tanta coisa, a gente vai começar a explorar rapidinho. O Japa nada mais é do que Bacharel em comunicação social, formado em publicidade, ator profissional, radialista, locutor. Redator e roteirista de humor, apresentador e mestre de sonimônias, docente e palestrante mestre, de rádio. Mestre de quê? Mestre de cerimônias. Ah, tá. Doce, faz casamento, essas coisas Docente, Docente. Palestrante. Eu faço, assolo, né? Mestre de sonimônias. Sonimônias, sonimônias. Não cansa fazer tudo isso? A ganância do ser humano é tanta que você tem que fazer tudo isso? Como é que é um, essa formação tão eclética e cheia de detalhes? faltou cozinheiro né? Nas cozinheiro horas vagas, nas horas vagas cozinheiro, também
2: cozinheiro, é, cozinheiro pelo menos um ovo antifrita, né
0: 20 anos de carreira esse ano meu querido
2: tá vendo só? a gente vai ficando velho né, e é aquela coisa, né dizem que panela velha é que faz comida boa né, agora eu não sei tem gente que ainda precisa experimentar da minha comida, né é, eu já
0: tive o prazer de experimentar da sua comida. <coughs> Opa! Olha, eu, eu, <risos>
1: eu. Vocês querem que eu saia? Eu posso voltar depois. Não, não se preocupa não,
0: porque isso é público. Todo mundo que me conhece sabe que eu já experimentei da comida do Japa, que por si dava é uma delícia, meu amor. Mas <risos> conta pra ver? gente, Japa. É, muita gente não sabe, né? Que você começou, na verdade, o pessoal conheceu, conheceu você bastante do rádio, o tempão que você ficou no pânico, daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas você, na verdade, começou como dublador do Cabaré do Barata na TV Manchete. Como é que foi essa doideira, velho? Tá vendo? É uma
2: coisa que muita gente não sabe, assim, né? É que... Televisão é aquela tal coisa, né? A pessoa vê uma vez, tá? Ah, tá, então você que fazia o Mestre Fiorda. Ah, você que fazia o Surdo, tá? Mas é, existe toda uma renovação de quem assiste a televisão, né? Sempre pessoas novas. Então, de repente, seu se se colocar um quadro novo hoje no ar, numa Record, numa Gazeta, enfim, qualquer emissora que seja de canal aberto, as pessoas vão falar, ah, você é da, que faz lá aquele quadro tal, né, então é sempre aquela coisa mais nova que fica na cabeça das pessoas, mas eu comecei em 89, que foi na verdade o, vamos dizer assim, o chute inicial né, da minha profissionalização nessa área de humor, que até então era brincadeira, imitações. Tal.
0: É, na verdade, é legal também a gente colocar um pouco o contexto histórico da coisa, né? Sem uhum. querer ser sério e tal, mas assim, 89 a gente sabe que a gente tá. É, o início do fim da ditadura, ah! né? então durante anos a gente não pôde falar abertamente, os humoristas, né, não puderam falar abertamente, hum. não puderam sacanear abertamente com nada e tal, eu lembro muito bem, porque em 89 eu tinha 15 anos, e era a, a, aquela época Só? que eu e o Queça, a gente tava numas de, lá em Serra Negra, no interior de São Paulo, a gente se juntava com o Radinho, ficava imitando todo mundo, fazendo programinha uh -huh. de rádio, né, né Queça?
1: É, na verdade a gente fazia... A gente tinha essa, essa pretensão de querer fazer um programa de rádio, né? Era um, naquela, naquela época já era quase um... Vamos dizer assim, um, um ícone da... Aqui, da nossa redação, diretamente da redação aqui em Serra Negra e United States Pardinho, nós vamos conversar com o senhor... Lula. Lula. O Lula. Vamos falar sobre os parentes dele, o tubarão, o polvo, e os lambaris e os pardos.
0: Não, o tá. nosso sonho sempre foi mexer com alguma coisa de rádio, né? Então, Sim, claro. a, naquela época, o Cabaré do Barata, quando começou, eu lembro muito bem, porque eu assistia toda semana, e, se eu não me engano, era sábado à noite que passava Segunda, na Manchete. Segunda-feira. Segunda passava na TV Manchete e, e duas coisas me chamavam muito a atenção. Primeiro que eram os bonecos que eram feitos com base nos cartoons do Jeppe Maia, né? Isso. E segundo, as vozes, porque eu tinha 15 anos, estava naquela fase de transformação de voz, que a voz não é nem, nem voz de moleque, mas ainda não é voz de adulto, né? E você então, fica imitando a, aquele negócio mal. de querer fazer os políticos, que era muito focado nos políticos, aquela sacanagem com o Maluf, com uh, 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 o Jânio, com o Ulisses Guimarães e tal, e você vinha a fazer essas vozes. O Jânio era seu, né? O Jânio,
2: o Jânio, o Jânio era. O às vezes fazia Na verdade a gente tinha que saber fazer um pouco de todas as vozes Vamos supor, de repente faltava um dublador E você tinha que ir lá e cobrir essa falta do desse dublador E fazer a voz de determinado boneco Então a gente sabia fazer praticamente todas as vozes lá Mas a, a minha voz oficial era do Jânio Que na verdade era do Perrone que Ele ele que atuava ainda na, na Bandeirantes Quando era Gildo no, no País das Maravilhas Quando era na Band Aham uhum. Bandeirantes, na época. E naquela época, é... o Perrone teve que sair abriu essa vaga. E aí eu tive que concorrer. E assim, e, e, engraçado, assim, que não foi nada é... aquela coisa do que ir, do que indica, nada, apadrinhamento, enfim. Eu fui, assim, na base da, da sorte e, é claro, com uma certa dose de talento também. Porque eu mandei uma... É... Eu tava folheando a Veja, a Vejinha, né? Hum. E lá tinha lá testes para dubladores, programas de TV. Fiquei super interessado, mandar fita para a caixa postal tal, não falava do que que era.
0: Mas nessa eu época mandei... você já
2: era radialista ou você era Zé Graça? Não, assim? não era nada, eu, eu fazia imitação por brincadeira, eu falei, vou tentar fazer. Eu fazia faculdade. Zé Graça que... profissional, né? É, então. Aí eu mandei a fita para lá e acabei sendo escolhido. Eu e mais um colega meu hoje, um colega meu lá de Santos, o Duduca, nós fomos os dois escolhidos tal para fazer, ocupar essa, essa, essa vaga, no final acabou os dois sendo escolhidos, e foi no um total de 130 fitas cassetes que foram enviados lá, e aí eu, eu e mais o esse meu
0: colega que foi escolhido para fazer e essa, o, essa dublagem O grupo de dubladores lá é, durante o período que você trabalhou lá foi, eram só vocês dois ou tinha outras pessoas também? Tinha
2: mais, era o...
0: Parece que o Enio Vivona do Café com Bobagem também trabalhou lá, não foi? O Enio entrou na mesma época que a gente também tinha uma é. galera que hoje ainda está fazendo humor, que começou lá no Cavaleiro do Bar, Cavaleiro do Bar tá, acabou sendo aí um berço de, 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 de radialistas, humoristas, né?
2: É, também, também teve muita gente que entrou lá, passou por lá, né? Isso desde a época que o Gildo que fazia na, lá na Bandeirantes, e, e com certeza, acho que foi um, o pontapé inicial mesmo, que eu, a partir de lá começou a surgir oportunidade de fazer rádio também, na Guarujá FM, junto com esse meu colega Dudu Lá a gente fez durante dois anos um programa de humor aos sábados, era um projeto pioneiro. Que negócio é esse de programa
0: Elvis Clovis Show? É, Elvis Clóvis Show, que era <risos> o nome do programa. Mas era o um programa de que? Era o um programa tipo de uma Jorge Show, assim? Como é que foi? O precursor? Era um programa de nada, assim. De tudo, <risos> era que, de que nem nada, esse nosso, tempo. que nem esse nosso aqui agora, assim, um programa de nada.
2: É, eu, eu, não, eu, eu, eu sei que tem alguma coisa gravada, só tem que procurar essa fita, que eu fiquei com vergonha de ouvir e escondi ela muito bem. Que a gente tem vergonha das primeiras coisas que a gente faz, né? Que é uma... É um
0: amadorismo incrível. Mas eu, sei, mas eu sei de uma coisa da sua carreira que te deu mais vergonha do que esse programa. Não, eu vou, eu vou falar daqui, a... Que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, que ah, foi é uma novela <risos> que a gente então, vai falar daqui isso. a pouco. Agora, agora foi você... uma
2: experiência, foi legal mesmo. Assim. Sem querer Vamos te cortar, lá, por... mas já
0: cortando. Nessa, nessa época do programa Elvis Clóvis, você fazia imitação também? Eu fazia imitação também. Então, né? o, o, como, o que o Jânio, por exemplo, o Jânio Quadros acharia dessa situação política da atualidade do Brasil? Eu creio que
2: na minha época as coisas eram muito mais fáceis de engolir, de beber, de tragar do que hoje em dia. Muito bom! Eu bebo, continuo bebendo aqui neste plano, pois faz parte da minha integridade espiritual. <risos> muito bom! Olha, dá até tosse, assim, que faz tempo que eu não faço... Hum. E qual, qual outro que você acabou fazendo, além do Jânio, lá no, no cabaré que ficou famoso? Que era mais político naquela época, ah, né? Cara, mas era o um Jânio mesmo, assim. Era mais um o programa do Elvis Croft Show, é. quem começou lá com a gente também, fazendo a, as externas, é hoje o glorioso Luciano Faccioli. Grande Faccioli no, no... E ele
0: tem vergonha no significado literal da palavra, né?
2: <risos> É, se um dia você entrevistá-lo, ele vai ter vergonha
0: de lembrar disso. <risos> Mas ele começou lá com a gente também. Daquela vez que a gente foi na Record, você não comentou um negócio desse com ele? Bons tempos, aquele do... É verdade, é verdade. Acho que eu cheguei a falar assim. É, acho é, é. E ele fez, ele ficou meio sem jeito e tal, que ele tava no set lá do jornal. Falou, pois é, então...
2: <risos> então, era ele e também quem mais fazia parte. Ah, tinha também um estagiário que hoje ele foi, ele foi o diretor do Amaury Júnior, o Kaká.
0: Isso Durante foi na Guarujá ele... Já FM é Santos. em Santos, né? Hã? Isso foi na Guarujá FM lá em Santos.
2: Na Guarujá FM.
0: E na Guarujá AM teve também um programa, chamado Programa Boca Malu Bola Maluca. Bola Maluca,
2: que a gente entrava antes das transmissões esportivas, atendendo ouvinte, fazendo mó fuzuê lá com o pessoal. Foi bem, foi bem bacana mesmo, foi... Foi um aprendizado que até então nunca tinha feito, feito rádio, assim, né? E eu achava que sabia já fazer rádio naquela <risos> época. É.
0: E aí você ficou no Cabaré do Barata é, quanto, ah. quanto tempo? Você lembra? Quantos ah, anos? Há uns dois anos. Dois anos. É. Na extinta TV Manchete na época, né? A TV Manchete. E... A gente eu... ficava
2: no mesmo hotel que a Angélico, olha só. Olha, olha só, hein?
0: Mas é, mas é, qual é a Angélica
1: do Luciano? É Angélica,
0: lógico, porra. É. Qual é a Angélica?
1: A Angélica é minha vizinha aqui de São Bernardo. E... Você, quando ficou hospedado no hotel, assim, perto da Angélica, você pediu autógrafo ou alguma coisa assim, não? <risos> tipo Tietê? É, tipo Tietê, você foi, sei lá, O né? é
0: precisa ah, de 89, que mundo que você quando? vive, seu quando? alienígena? 89, <risos> velho. A gente ah, tinha 15 é anos. A mulher, anos, cara, é, a mulher da nossa foi... idade, a mulher tinha 16 ou 15 anos de idade.
1: É verdade, é, cara. Não... Eu não pensei que a gente tava falando nessa <risos> época, né? Porque nessa época eu não sabia nem o que eu tava falando. Eu, também 2009, eu tô de bom, Estamos falando de 20 anos atrás, seu besta. Tudo bem, né? É que eu. Eu tô.
0: Eu tô... Não, tudo bem. abre uma cerveja que a gente continua aqui. Japa, vamos, vamos, vamos continuar aqui falar um pouquinho daqui da sua carreira. Você continuou Angélica não vai falar mais dela? Não, Angélica abafa o caso. A não ser que o Japa queira contar alguma coisa sobre a Angélica. Tem algum caso curioso envolvendo a Angélica, Japa?
2: Não, na época. Ela tava começando na manchete, né? É, né? O, o, o que fazia mais sucesso lá era a nave da fantasia, com aquela menina lá que fazia. Começaram a Suquita, aquela, aquela moreninha lá. Nossa, Nossa nem lembro. O nome dela nem
0: Como lembro. é que ela te chama? Bom, mas enfim, vamos ah, lembrar.
1: Isso não é da minha época, não.
0: É, Cara, você é novão. <risos> tá. <risos> Louco. Ah, é novão. Agora vamos falar o seguinte. É, você fez lá agora o JFE, fez agora o jaime Depois você foi fazer programa Rádio Nikkei em Mogi das Cruzes. <risos>
2: Rádio Nikkei. Você foi fazer
0: com o Paulo Miyagi naquela época ou não? Brasil, Japão. Sua conexão, Brasil, Japão. É isso mesmo. você trabalhou com o Paulo Miyagi na, 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 na rádio, rádio Nikkei, né?
2: Lá eu fiquei acho que uns quatro anos trabalhando com ele.
0: Com o Paulo Miyagi mesmo?
2: Com o Paulo Miyagi Nossa, mesmo. Nossa,
0: né? um tesouro dinossauro vivo da, 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 do rádio brasileiro. E o Miyagi? O senhor me o
2: Paulo Faz. É. Ele, inclusive, hoje ele tem a manter a empresa dele e ele continua alocando horários em rádio, em televisão, sempre a serviço da comunidade nipo-brasileira, né? Uhum. Naquela época ele me deu essa chance, na verdade, lá que começou também a fazer um personagem, eu comecei a fazer um personagem que era o do Tanaka e ele fazia algumas intervenções ao longo da, do programa. E eu também fazia algumas reportagens externas pro Paulo, né? Mas e uma das sempre coisas com o mais. Com humor, que eu assim. já fiz. <risos> Sabe o que que foi? Hum. Cotação de feira livre. <risos> o Batata, que é início aquilo, de carreira, hein? 4,50 Vagem! Vagem.
1: Hum. Daí você fazia. tirou um humor no seu trabalho, né? 30
2: centavos, né?
1: <risos> Foi é que você tirou humor pro
0: seu trabalho, né? Porque fazer a cotação de feira livre. Né? Agora, agora, você fazia o, fez o Cabaré do barato. O Cabaré do Barata, basicamente, você fazia a dublagem. Então, o texto não era seu. Não, não. O texto não. Já né? tinha um texto escrito. Tinha alguém que escrevia o texto, então você fazia a voz. Fazia a dublagem Isso. do personagem. É. Aí, lá no programa Elvis Clóvis, lá na Guarujá, Bola Maluca e tal, você improvisou, começou a improvisar um pouco mais. Você lá, já teve sim, um pouco lá, mais de liberdade de improviso. Improvisado. né Que nem nós estamos fazendo aqui agora. Roteiro zero. Estamos fazendo é. tudo na base do improviso.
2: É, porque o rádio é isso aí, né? O rádio é improviso total. Eu acho que é improviso total. Principalmente a, a rádio AM é muito, é muito mais, né? E, e é, é a grande escola. É a grande escola para quem trabalha com improviso. Quem, para quem gosta, assim, de de repente... vão suportar tá numa saia justa. Eu acho muito legal você ter o um improviso lá na na hora. É a coisa que eu mais curto hoje. Até no humor mesmo, que hoje tem essa, essa, essa coisa do improviso, dos improváveis lá, né? Uhum. Eu acho muito bacana isso.
0: Agora, é, tudo isso você fazia. Você fazia a, a dublagem, né? Você interpretava. Aí depois você fazia improviso no rádio, mas até aí não tinha aquele negócio de ah, mamãe, vou ser humorista. Né? Então, que momento que você percebeu que você dava pra um bom humorista?
2: Olha, eu me dei com um bom humorista... Ah, tá exatamente. Esperto, ah, tá, tá pensando rápido. Vai. Um ano, um ano e meio. Ah, mentira, vá. Verdade, verdade. Você Porque tá falando até agora até então, recentemente? Eu... Até então, eu me achava, não sei lá, se eu me achava, sei lá o quê. que eu era um produtor de humor. Existe uma diferença, né? E quando toda essa época que eu passei pelo pânico eu comecei como produtor de humor mesmo e mais assim eu também fazia microfone, falava diante dos microfones, mas assim nunca me achava humorista. Aliás, é... acho que o único humorista mesmo que tinha na época que tem até hoje era o Ceará, né? Wellington Muniz que ah, faz shows de humor. Mas mesmo, aí,
0: cara. aí eu disse, eu disse concordo eu com fazia você. Show de
2: humor. É... fazer show de humor não mas pera aí peraí. que comecei a fazer show de humor então eu sou chamado de humorista por causa disso então é um é um filão que se abriu eu acho é uma oportunidade que, que, que se abriu e eu estou entrando nessa né e eu tenho que me auto-intitular humorista senão é já pensou show stand up comedy
0: com Japa produtor de humor então, mas espera aí, você não era produtor de humor apenas. quer dizer, a gente sabe, é, 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 uma vez eu tive lá, no, inclusive foi o dia que eu te conheci, em 2005, ah. quando eu tive lá no Pânico, até, inclusive você que me chamou para participar lá, e eu lembro que naquele dia estava lá a Heloísa e Ingrid Guimarães, né? aí ah. eu fiz uma pergunta para elas e para variar, o Emílio Bola me sacanearam que nem um escroto, porque o professor... Tem per... Eu tenho, tem esse eu... gravado.
2: Ah, coloca um pedacinho agora aí,
0: vai. Vou botar aqui, pera aí, pessoal vê. Nossa, a voz tá muito diferente. eles me sacanearam porque eu falei que eu ia imitar o Benito de Paula. <risos> e ficou parecendo o Silvio Santos com gagueira. Aí o Emílio falou assim, gostei de você, você vai imitar o Benito de Paula? Aí eu, quando eu fiz, ficou uma bosta. Aí falou assim... É, vamos deixar o Ceará fazer, que fica muito melhor. E, mas é um nervoso, né? Não, pelo amor de Deus, os caras, é meu ídolo, vocês, né? vocês, né? não só eu, eu, o Emílio, mas você, principalmente, foi quem eu entrei em contato pra ir lá naquela época. Pô, eu tava na frente dos meus ídolos, o Wellington, né? o Ceará, um puta de um cara espelho. De repente o cara pega e fala assim, faz alguma coisa aí, seu Zé Graça. mas a culpa é minha, porque eu falei que ia fazer, né? Quis me perfazer, tô meio... Dá uma olhada pra você ver aqui como é que ficou.
1: Estamos de volta aqui com o nosso pequeno programa com gente sensacional e o ouvinte artista hoje é Leandro Lopes. É nós. Leandro é conhecido como Léo. 30 anos, tem dois filhos, é casado, mora em Vila Mariana. Morou dois anos no Japão. Morou seis meses no Sri Lanka. Credo, escapei da tsunami. Cinco anos ele habitou Belém do Pará. Credo! Depois foi para Bolívia, ficou três meses lá. Do... E já foi e já foi metido a Zé Graça Putz, e também imitador. Por favor, uma imitação. Uma imitação de quem? Não, você que sabe. A ó. sua melhor ó, a sua ó. melhor imitação. Vamos sair um pouco do, do, do clichê
0: como... e vamos para Benito de Paula. Benito de Paulo. Ai, ah, eu amo Benito de Paula. bem, de Paula. Gostei, gostei. Agora o cara mandou bem. Eu gostei de você. Eu achei que ele ia
1: fazer o Silvio, o <risos> Pelé. Não, saindo você dos clichês, parece... Benito de Paulo. Benito de Paulo. É vamos? Sim. Vamos?
0: É, meu amigo Chá! Agora ele tá fraquinho. meu amigo se é. você não. quiser vou lhe mostrar, mostrar. o samba não, vai proibir. É é. né? tá é, tá você ruim. parece que chupou limão. Tá vendo só? Fui
2: sacaneado ainda, ó. <risos> tá vendo, só, sacaneado ainda, ó. <risos> Aí a Sabrina falou pra você que parece que você chupou limão. Parece que você chupou outra
0: coisa. Não, então. Acabei na a cara que ele fez, ó. Não, chupei mesmo, né? E você não sabe, nesse dia, eu não divulguei pra ninguém, porque eu ia lá só pra ficar lá assistindo. Ah. E não divulguei pra ninguém, até porque, enfim, não tinha nada a ver com rádio ainda naquela época, só a vontade de um dia fazer, né, e um monte de gente da minha cidade, um monte de amigo ouviu, falou assim, ah, eu vi você lá no pano, e falei, puta, que King Kong Master que eu paguei, velho,
2: olha só, não, consegui, orienta,
0: né? não consegui fazer o que eu queria e ainda, bom, mas, enfim, faz parte, né. Mas assim, o que eu queria, retomando o raciocínio, é o seguinte. Eu perguntei aquele dia para Você estava raciocinando já? Estou tentando, estou tentando. <risos> é. Eu perguntei para Ingrid e para a Heloísa sobre o processo criativo. Outra coisa que me sacanearam também depois, quando eu perguntei sobre o processo criativo.
1: Muito bem, Léo, você tem alguma pergunta? O nosso ouvinte é artista. Eu tenho. É,
0: eu tenho. Eu queria saber como é que funciona mais ou menos o, o processo criativo, porque são vocês que fazem isso. e que lá, é lá
1: vem o sério. Olha aí. que menina, ah, Não, não, não assim... Pergunta profunda e é, bonita. É.
0: É. Não, porque eu sou metido a Zé Graça, sei que, como eu não, não consigo criar, eu imito. Um... O monte Ele imita tá mal Ele imita tá... ah, tá muito mal cadê?
1: Imita oh. aí não, 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 não Não é ruim Não pede é é é não ruim, Não pede é não
0: É ruim, é ruim. É ruim Acorda falei. lei Não pede não Vamos é fazer Mais uma Vou fazer um eu fácil fazer. Silvio Santos Ué, Silvio fácil. Santos Mas Vai. eu não vou fazer Porque não, 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 não. eu Eu não Todo vou fazer mundo. Porque aqui é. Mas aqui você tem deu... é. O Wellington O Wellington Mas você Você tá escondido aí atrás Você imita viu? Você tem ele na rede de TV Não é ruim não, garota Eu? Muito bem Processo criativo Processo criativo então, não, porque assim, escrever é humor é diferente de você interpretar.
1: É Tem gente que não consegue escrever humor e interpreta Porque é analfabeto. Não, não é. E não. É, é. não escreve, que não consegue escrever é analfabeto. Escreve...
0: E o humor não consegue escrever texto engraçado. E elas escrevem e fazem também. Eu queria saber como é que funciona esse lance de escrever humor
1: e interpretar também. Olha, a e... gente é muito observador. Então, qualquer momento é momento de criar alguma coisa. A gente está... No... No avião, a gente está em qualquer lugar, a gente, olha, a gente observa alguém e começa a falar. E aí a gente, imagina uma personagem baseada naquela mulher ali que faz assim, assim, assada, a outra vai e fala uma coisa. Blá, 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 quando a gente viu, tá transformou numa cena. As é, cenas é dela do Cóstega são dela e as minhas são minhas. E aí Legal. a gente vai, mostra, escreve, mostra, mostra, mostra pra outra, a outra vai e bota alguma coisa, dá uma ideia de piada e por aí vai. Legal. Legal. Obrigado. Obrigado. Eu... Eu, rapaz, ela... questão. É que ela, ela foi, assim, polida na resposta. É, ela foi chique, é. O básico pra você escrever humor, você tem que ser inteligente. Tem até oitava é série. Entendeu? O cara que não é inteligente não consegue escrever humor. porque não consegue é pegar, é dá pega. É verdade. Entendeu? É, verdade. Tá bom. é verdade. Tanto é que no Pânico, ninguém escreve não, nada. ninguém.
0: A gente tem aquela frase: Nesse mundo nada se cria, tudo se copia, né? Então a gente faz um monte de coisa é, 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 imitando, muitas vezes você faz a imitação da imitação. Você chupa o texto de alguém, você pega uma coisa que você ouviu em algum lugar e tal. O que você fazia, o que você faz ainda hoje, que é uma das coisas que eu acho mais difíceis que tem para quem trabalha com humor, que é criar do nada. É você fazer um texto engraçado, escrever um negócio engraçado, colocar na mão do cara para o cara interpretar. Agora, se não tiver esse texto, o cara não interpreta. Você vem falar que só é humorista há um ano atrás? E o que você fez esse tempo todo? As pautas que você fazia lá pro Paulo Jalasca, na né? época que você trabalhava lá com o Japa. O Ratinho. Em 98, você não fez programa do Ratinho? Aquilo ali, quem que criava aquele negócio ali? Não é da tua cabeça que saiu aquele negócio? É, mas isso é
2: eu encaro mais como produção de humor. Eu acho que... É, não sei também, né? Até que ponto isso já, já seria um eu poderia ser chamado de, de humorista isso você que tá falando né então mas agora eu tô encarando mais como humorista mesmo devido aos shows que eu tô fazendo né mas para mim sempre tudo foi eu encarei tudo sempre como como experiência como bagagem né e e, e o resultado é esse aí né que, você ficou eu, sete eu... anos
0: no pânico né é. sete, sete anos que que... você sete anos foi quase oito né Quase oito, é. Esse período que você ficou no pânico, então, você, você encara como um aprendizado? Você não, você não acredita que você foi humorista durante sete anos? Que os personagens foi. que você fez no, 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 não, não eram tra trabalho de humorista? Era mais produção? Você acha que, por você ser o cara que escrevia as coisas, você era menos aproveitado do que os outros que interpretavam? Ah, eu, me encarava, eu encarava sempre como... Hoje eu encaro,
2: sempre como, assim, eu encaro como aprendizado mesmo, como a escola. Jovem Pan foi uma... Foi uma escola, porque eu fui jogado lá, sem saber nada de, de, de produzir humor, nada assim. E lá você aprende muita coisa, principalmente no, no, no improviso. Né? Então eu, eu sempre encarei lá como, como uma escola. Tô lá, pra, tô lá aprendendo, até mesmo pelo próprio estilo do, do, do Tutinha trabalhar, do Emílio trabalhar, que assim, eles nunca deixaram ninguém virar estrela lá. A estrela era o programa, a estrela era o nome Pânico Estrela era Rádio Jovem Pan, né, então nunca tinha um cara que seria Estrela, e ele nunca incentivava também a gente a, a, a imitar lá, ele achava um negócio muito chato fazer, fazer imitação. Aí tá por aí, isso que você que... criou Não, seus é. personagens lá então, né? Então, por isso mesmo, aí você era obrigado a criar alguns personagens. Por né? exemplo, você
1: fazia lá, Palhaço eu, eu, Carequinho. Eu ia fazer uma pergunta, posso? Pode, cara. Eu... Só, só pra saber ah. se eu posso, hein. Na verdade, Japa, você, você considera definitivamente que ficar nos bastidores, assim, é, é, vamos dizer, na retaguarda do programa, dando todo o respaldo, não é. Não faz você ser um humorista. Deu base, deu base tá deu
2: sustentação. É. Entendeu? Deu, sustenta, deu sustentação pro trabalho que eu faço hoje de humorista. Uhum. Entendeu? Foi muito importante. Foi muito importante Foi um alicerce, assim, para mim né, para mim foi legal como, como base mas o, o, o Emílio, assim, na época eu lembro que ele, ele o que ele fazia mais era essas provocações pra gente é, improvisar no ar tal, com, com, com alguns personagens né? como o Léo falou o Palhaço Carequinho, o Papa, a Múmia é... ah, depois vieram outras coisas também
0: Nossa, o Pato era meu preferido na época que você trabalhava é mas não
2: era nada assim era de de, de, de imitações até o Ceará mesmo não fazia imitações não fazia pra... muito I... né pode dificilmente você pode pegar como qualquer, qualquer gravação da época você dificilmente você vai ver alguma imitação do do, do Ceará da, na, na, na época do pânico depois que surgiu o pânico na TV aí sim aí começaram a o Milho começou a incentivar mais essa coisa da da, da, da imitação até essa... é mais falado mais falado, então na época mesmo quase não tinha imitação então quem renava absoluto naquela época era o Beto Hora ele era o único imitador do, do rádio era ele que, que eu lembro era só que antes também tinha o, o que fazia, caramba, esqueci o nome dele fazia na Transamérica ele faz, ele faz muito bem o Antônio Fagundes qual o nome dele mesmo, Léo?
0: que faz o Fagundes na Transamérica. Você imitava assim, o Fagundes. Olha, eu, eu não vou lembrar da Transamérica. Eu lembro que eu, eu ouvia muito rádio nessa época, antes do Pânico.
2: Ciro época... Jatene.
0: Ciro Jatene. Mas que foi cria do show de rádio, né? Na época do... Isso, isso. Então, eu, eu como eu era do interior, eu não cheguei a pegar o show de rádio. Eu acompanhava pela televisão. Então, é. quem, quem que eu na época eram pra mim os meus ídolos, os imitadores, assim os melhores eu vou falar isso você vai dar risada o, o que acho que vai dar risada também mas é verdade os melhores imitadores daquela época 86 87 por aí ah. que eu escutava era Nelson Tata Alexandre e Carlos Roberto Escova do Perdidos e... na Noite que eram que gênios verdade. absolutos eu verdade. era fã Trabalhavam, trabalhavam com o Tutinha. O Tatá, infelizmente, teve um derrame, dois derrames, ele tá se recuperando e tal. O Escova tá trabalhando numa rádio do interior, fazendo programas às quatro e meia da manhã, 5 cinco horas da manhã. Ah, é? Porque não tem oportunidade aqui para fazer humor aqui no rádio, ou se tem oportunidade, enfim. Mas eu lembro, nossa, o que eu me mijava de dar risada, porque eles faziam também o Djalma Jorge Show. É. Que é uma época pré-pânico, né? 85, 86, até 89, mais ou menos. E uma das pessoas que era um dos melhores imitadores que eu já ouvi na época do rádio, que eu falava, puta, esse cara é do c... Era o nosso amigo, que hoje é o rei de Portugal, João Kleber, exatamente. E eu era fã dele. Também. Eu era fanzaço. Quando eu vi o eu... cara fazer imitação na televisão, eu, ele, eu só pagava um pau pro Serginho Leite
1: maior do que pra ele. Você sabe verdade... que eu eu descobri, eu tava conversando ah, com, com uns amigos... E eu descobri que a mãe desse meu amigo estudou com o João Kleber.
0: Tá vendo importante, só? Importante, importante é, isso. Né? Dado importante. Dado importantíssimo. A mãe do amigo do mãe estudou com do Foi, foi o João com que era
1: a dela de, de, de estudar lá com ele? Sei lá. Não sei, não sei. Não sei nem por que eu tô falando isso. Deixa pra... Essa vai eu entrar pros anais aí, das notícias <risos> que vão mudar o mundo do radiofobia. Acho que eu, eu. Não sei. Eu fiquei comovido a hora que ele me contou isso. Falei, puxa vida. Ele, ele esteve tão próximo de mim esse tempo todo.
0: Tava mais perto do que você imaginava, né? Puxa vida. Agora, assim, Tatá Escova, é... João Kleber, Serginho Leite, uh, na época, Pardini, Zé Américo, pessoal que fazia humor nessa época, aí, nos anos Daniel 80. Daniel Azulai, né? Daniel Azulai é. já, já é um humor um pouco diferente, já é aquela Ai. coisa mais de programa, eu tô falando mais, é. assim, dos imitadores, né? Desculpa. Não, não, não tem problema, depois a gente, a gente acerta as contas. Agora, o já que eu queria é, é, aproveitar de você é o seguinte. Você entrou no pânico graças a uma entrevista que o Jô fez com você. É. Você fazia o quê até? Por que, que o, 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 o Jô te chamou para entrevista? É o trabalho que você fez na Rádio Cidade? Como é que... Conta um pouquinho para nós.
2: Foi o trabalho que eu fiz na Rádio Cidade, de... que eu fazia os quadros de humor lá. As perguntas idiotas, as respostas cretinas. E, e aí a assessoria de imprensa da Rádio Cidade, na época, o, era o Sérgio Ele chegou a produção do Jô e falou Olha, tem um, um japonês que ele é humorista E aí a produção do Jô achou interessante essa pauta, Me ligaram, e antes de, de me convidarem Me fizeram uma, nossa, uma entrevista grande pra caramba pra, De repente até pra ver, pra checar, né? E foi... E a partir daí surgiu então, essa oportunidade de fazer o programa do Jô. Na época tinha uma audiência muito, muito forte. Eu lembro que... Que era no SBT naquela época, né? Era no SBT. E assim, todo mundo no dia seguinte falava. Você viu o João ontem? Jô teve... Soares 11 e meia, né? Hum. É, então. E aí foi muito legal porque muita gente assistiu esse... essa entrevista, inclusive o próprio Trutinho. Então... Agora, você teve duas vezes no Jô.
0: Você teve uma vez sozinho e uma vez com o Ceará outra vez, divulgando o espetáculo do, do Ceará em, num teatro aqui em São Paulo. Mas a primeira vez que você foi, você foi sozinho, então? Foi sozinho. Puta, é, so, falar pro japa. pessoal que tá escutando, só, só para lembrar, quem quiser, acessa no YouTube, coloca é, Marcos Aguena no YouTube, você vai ter lá uma sessão de vídeos que o Marcos, que, que, que o Japa... Porque muita gente não sabe, mas o Japa se chama Marcos Aguena, né? O pessoal acha que Japa é nome, né, Japa?
2: São as iniciais do meu nome.
0: Como é que é? José
2: Alves Pereira Albuquerque. <risos> Puxa
0: vida. Mas e bota lá Marcos Aguena no YouTube e vê esse vídeo. Puta, eu me cago de dar risada toda vez que eu assisto que você fala. Inclusive uma piada que não morre nunca, que é... Como é que é mesmo? É chuva forte em japonês? Toro. <risos> Toro. Toro. E... e no, final do, no final da entrevista...
2: É assim, uma coisa que... Uma ideia que eu tive, assim, acho que duas horas antes da, 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 da gravação do programa... A parada da meia, né? A parada das meias lá, falei... Puta, acho que eu vou usar com isso aí. Puta, é muito bom aí aquilo eu fui lá nas lojas americanas, eu lembro até hoje. Fui lá nas é, lojas americanas, isso é muito eu comprei cinco, seis pares de meia. Separei onze e meia. <risos> e aí eu fiz todo aquele... Aquela performance lá, coloquei as meias em forma de um relógio em 11:30 e, e falei, ó, ela, ó, Jo, tá aqui, ó. Jo 11:6 É muito, é né? muito bem Era é o nome do programa.
0: <risos> é, é esse tipo de sacada época... que é foda, cara. E a
1: nessa coisa época que... você tava trabalhando em Minas Gerais. Ou não? Quê? Nessa época você estava na Rádio ah... de Minas. Na Rádio de Minas? É, na, na Rádio BH. Não, não, no BH,
2: na verdade, foi uma rádio que eu tive há pouco tempo, mas é que eu vendia para BH... Essas é. perguntas idiotas que eu fazia na época da, da,
0: da, da, da Rádio Entendi. Cidade Perguntas idiotas hum. como essa que você fez agora, por não <risos> ter lido o perfil do convidado? <risos> eu
1: tô lendo, eu tô lendo. O, é o site, que você tá chupando lá, Debaixo tá escrito cima, de... É, você tá
0: lentão então. Tá de BH tá escrito 2007. Ele teve no Jô em 1984. Mas
1: eu tô lendo de baixo pra cima, é por isso que eu tô, eu tô antecipando,
0: entendeu? É. Faz de novo a pergunta deixa ele responder da maneira como ele responderia nas respostas cretinas. É. Nessa é Por Você trabalhar em BH? Vamos lá.
1: Ah. Ó, vendo você falar do programa do jogo que foi em. Que ano que foi Espera que ele vai
0: perguntar mesmo, bicho. <risos> Ai,
1: A sua rádio era de Minas Gerais, é isso? <risos> <risos> Olha, mas você, você, que
0: essa tá me saindo muito bem, melhor do que a encomenda. Ai, meu oh. Deus
2: do céu.
0: Ah, Ai, oh, já pá, Vamos aproveitar, vamos explorar um pouquinho agora que é o seguinte. É... Silvio Santos em japonês. É, essa é uma coisa. Todo mundo imita o Silvio Santos Eu comecei tentando imitar o Silvio Santos com 3 anos de idade Tem uma fita cassete aqui, maledeta Que o meu pai me falava Eu não acreditava, ele me pegou a fita e mostrou 3 anos de idade, todo mundo na vida imita o Silvio Santos Mulher imita o Silvio Santos Viado imita o Silvio Santos
1: Fala assim, olha, vem pra cá, viu? vou fazer o Silvio Santos viado Vou botar um pitch aqui Pra fazer aquela voz de bicha fazendo Nossa Senhora
0: Todo mundo faz o Silvio Santos Agora você foi a primeira pessoa que fez o Silvio Santos E a cena. Em japonês. Da onde. Lógico, você jápa tudo, mas essa ideia de falar vou fazer o Silvio Santos em japonês. Foi lá no, 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 no pânico pra aquele quadro. Como é que foi essa bagaça? Que é muito bom aquilo também. Ah, aquilo eu fazia assim algumas animações que eu lembro.
2: Alguma coisa. E isso aí surgiu.
0: Ah, sei lá, da minha mente
2: doentia. Então,
0: então vamos lá. <risos> Silvio Santos em japonês. Agora com trilhazinha do Silvio Santos, abertura, meta agora.
2: Mas não é coisa <risos> mais <risos> É Katai Katai canta isso, eu não sei, tudo horrível. que riwa aqui, isso comigo. Cata tata Não, não Ai, compai. Que mi O que botar ele?
0: muito bom e os números da Telecena Lombardi em japonês, Telecena no
2: Bangor
1: <risos> muito bom, e 50 no final e
0: 50 ai, ai. muito bom, o Silvio Santos em japonês tem esse vídeo no Youtube também né
2: Sim, tem, tem
0: dos tem, quadrinhos né? lá que Eu você... Eu e a
2: Sabrina fazendo.
0: É, botando a bolinha no peito dela, assim, né? É isso. Agora, Japa, tem um, uns áudios aí pela internet, apesar de ter muito pouca coisa, é, do programa Paulo Jalasca. Fala pra gente um pouquinho como é que era a zona de produzir de fazer com, com, com o Ceará o programa Paulo Jalasca. Era toda manhã na Rede Jovem Pan, é né? isso? Era complicado, porque
2: era, uns 3, era das 7 às 10 horas da manhã. Então você imagina produzir três horas de programa de humor não é fácil. Todos os dias, segunda a sexta. Não era fácil, não é fácil nem vai ser fácil, né? Hoje em dia, hoje em dia você tem a facilidade da internet, que você abre, escreve humor lá, aparece um monte de piada, de charada, de. Na época já tinha internet, mas não era assim, né? Então era a gente tinha que criar muita coisa tal, então era era complicado, dependia de ouvintes, de mandar piadas, você separar as piadas, ler uma piada, putz, meu, eu acho que hoje, se você contar qualquer piada, eu vou conhecer, porque na época era um sofrimento, eu tinha que ler todas as piadas da mais engraçada à mais menos, as menos engraçadas, né, para você produzir e colocar aquilo no ar, tal e o, o, o Ceará lendo as piadas, porque ele lia mais ou menos Acho que em torno de 10 piadas por dia. Então você faz as contas. Eu fiz 5 anos de Paulo Jalasca. Nossa! Aí você soma 10 piadas por dia vezes. 365 vezes 5, quanto que dá de piada? Não, é que eu piada já... pra cacetos, já... assim,
1: entendeu? Porque é então, na verdade fazer, fazer humor é muito difícil, né? Ah, eu acho muito difícil pra... mesmo, assim, Mas né? é, 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 é depende da pessoa, né? A pessoa tem que te acompanhar, senão você não, não consegue tirar o, o humor do seu trabalho, né? Se a pessoa tá. não der. É. Não te der e, a, tem, a, a tem jeito
2: de você também criticar a pessoa né às vezes a gente critica um programa Critica alguém e tal mas poder um trabalho para a pessoa mesmo que seja uma coisa sem graça tal existe um, um trabalho que a pessoa teve e tá colocando aquilo aquilo no ar eu sei porque eu sou produtor de humor até hoje eu sei como é que é complicado isso
0: é, tem um, tinha um quadro do Paulo Jalasca que era o meu preferido Eu ouvi o Paulo Jalasca porque eu morei uma época em Belém do Pará Me, me refugiei lá uma época Porque não, não passava aqui em São Paulo, né? passava só na rede né
2: uhum,
0: isso, Então isso. quem ouvia pela rede Brasil afora conhecia o Paulo Jalasca Por isso que muita gente aqui de São Paulo não conhece o Paulo Jalasca né? Eu ouvia lá e o quadro que eu mais gostava era, as, era das traduções porque uhum. é, é, é verdade, é, tinha no rádio aquelas traduções, é, é, lembra? Sérgio Boca fazia as traduções, aqueles programas, <risos> lia a carta, aquela coisa toda, né? E de Isso. repente o Paulo Jalasca, o próprio Djalma Jorge, né? o Tutinha na época, a Rosana Hermann e tal, faziam lá as traduções, mas era sempre uma tradução tosca, né? Uma tradução assim, é, por exemplo, eu lembro uma época lá do Djalma Jorge que a tradução era de português para inglês. Aí cantava lá uma música da Jane Dubock: Difícil é viver sem seu amor Aí ele ficava It's difficult to live behind the door of the closet Quer dizer, ele ficava tentando fazer uma tradução em inglês Pra que ficasse uma graça Vocês no Paulo Jalasque que inovaram de tal maneira Que vocês começaram a fazer a tradução em português Da música em inglês Rimando exatamente as palavras, o som parecido com a versão original isso. e ficava um negócio do cacete, até hoje eu tenho a MP3 no carro que eu ouço de vez em quando, mas eu me mídio de dar risada como é que foi esse negócio de falar, não, vamos fazer tradução porque todo mundo fazia, né vamos fazer tradução, mas vamos inovar é, é, colocando rima nas palavras, é dificílimo isso
2: olha, isso aí é mérito total do Ceará, viu é ele que produzia isso porque o Ceará até hoje ele não entende muito bem de inglês então para quem não entende de inglês, é muito fácil, de você, muito fácil assim, entre aspas, né? De você poder estar tá traduzindo uma música, porque ele vai pela sonoridade. É. Ele acaba rimando pela sonoridade. Olha, olha essa palavra, ela é parecida com sogra, então eu vou criar alguma coisa falando de sogra,
0: né? Então, mais ou menos por aí. Ah, e você, disso você participava do quê? Só da produção desse quadro, então. Pra alguma coisa ou outra tal, mas isso era era mérito dele. Ele ó, mesmo eu, vou, eu vou botar aqui, eu vou traduções. Eu vou, eu vou botar aqui no ar um trecho que vocês que ele tá fazendo a tradução e vocês estão mijando de dar risada dentro do <risos> estúdio. <risos> Quer ver? ó, vai vai tocar agora. É.
2: Paulo Jalasca.
0: Obrigado, obrigado. Vocês são demais. Sucesso. Chegando a tradução romântica de hoje De Paulo de Alaska,
1: Eric Clapton Tiazin Raven para você ouvir e gravar Bom dia, gata
0: you know
1: Hoje eu não mamei a...
0: E faz sol e eu não quero Vi o Sidney Ele passou com um revólver,
1: a mãe se assustou e caiu,
0: quase não andou, com a dor no lambo e no rego. <risos> Tá vendo? Vocês não aguentavam dar risada dentro do estúdio. Se o cara não abaixasse o microfone, você ouve o cara... <risos> oh, brincadeira um negócio desse. E, e fazia o que? Era uma por dia também? Uma por semana? Como é que era?
2: Olha, isso aí ele fazia pelo menos umas duas vezes por semana, viu?
0: Nossa, então haja cabeça pra, pra criar. Tá vendo, que Você achava que a gente era bom de pensar merda? então né, a gente
1: mas tentou né, mas a gente, gente chegou aos sem, pés deles sem amadores ainda né? é, é meros, meros plebeus perto dessa, dessa galera da realeza agora
0: eu vou chamar uma pessoa aqui que quer fazer uma pergunta pra vocês, nossa amiga Sabichona que vai fazer é, um quadro futuramente aqui com sua amiga Sabichovski e ela quer fazer uma pergunta pro Japa com relação ao trabalho que mais deu orgulho pra ele até hoje no rádio
2: Zapa querido meu amor, você não sabe o Prazer inenarrável, eu queria é falar com você, meu amor. Tudo bem, querido? Oi, querida. Como é que você tá?
0: Eu tô bem.
2: Tô, tô dando pro gasto, na verdade, fazendo as coisas na medida do possível. Agora eu quero perguntar uma coisa pra você, meu amor, que é o seguinte. Teve uma época que você saiu do pânico, as pessoas falavam, falavam, falavam muita coisa, muita fofoca e disseram que você fez uma novela no Japão. Pois Chamada, como é que chamava aquela porra? Pera um pouquinho agora que eu me perdi É, Você trabalhou pra IPC TV no Japão e fez a novela Cor do Seu Dinheiro Uma coisa tosca, horrível Como é que foi essa experiência? Você adorou pelo jeito, né? Nossa senhora, acho que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, né? <risos> e... Mas a gente cara isso como experiência, né? Pra gente nunca mais fazer, nunca mais errar ah, na verdade, assim, quando eu recebi esse convite, eu falei, olha, isso aqui não vai passar no Brasil mesmo, que se dane. Eu vou fazer esse negócio aqui, tá pintando uma grana legal, ia receber em dólar. Ah, vou fazer É A isso. ganância do ser humano. E, e, vamos lá. E aí fiz um negócio que era um personagem sério, um bancário e tal, nada a ver E... Aí ah, acabou passando lá e aí o o Vesgo e o Vinícius uma vez foram lá na produtora viram esse eles editando uh, essa novela que a edição era feita aqui no Brasil e eles conseguiram uma cópia de um... do capítulo e levaram lá para pro pânico aí já viu né uma gozação em cima disso aí
0: foi nessa época que você teve certeza de que você como ator era um ótimo roteirista de humor
2: com certeza, com certeza, mas olha, <risos> vou te contar, viu? acho que eu coloquei o
1: Rodrigo Santoro no chinelo. Cara. Tem Oscar japonês assim, não? Oi? Tem Oscar assim pra TV japonesa? Não é Oscar, né? Como é que chama o prêmio da TV mesmo? É? Da, da TV? É o, Gra é o Grammy, não, é o Emmy. Grammy, não, é o Emmy, é. Emmy. aquele, sei lá, tem algum prêmio, não tem? É o
0: M M M da TV americana, a TV japonesa deve ser Oscar o Oscaro. Oscarário. <risos> é, o Kessa é, mas... queria saber, você é natural de Okinawa, né? A sua família, a sua... seus antepassados são de Okinawa, não é isso? Japão?
2: Isso, que é uma ilha que fica bem ao sul do Japão. O Kessa né? é um disse que descobriu uma
1: ilha lá em Okinawa. Como é que é o negócio aí, Kessa? Parece que tem uma... uma... Parece... Então, eu não sei, é uma vila, uma tribo, sei lá, uma região... Mas, mas parece que chama Toroso, Toroso isso? É isso mesmo.
0: <risos> Toroço. É, Toroço. Perto de Kumiyama, né? Conhece?
1: <risos> é, do lado de Kumike. Nossa, que. Precisa de... de... estudar mais geografia, tô achando, né? Geografia japonesa. Agora,
0: é. Japa, vamos falar o seguinte. Vamos falar sobre o que você tem feito. É, eu sei que né, a gente, eu tive também aí o prazer de, de acompanhar seu início no stand-up comedy desde 2007 é. e tem feito bastante sucesso, tem dado aí uma projeção legal, você fez aí parcerias com, com o Celso, com o Kerson e tal, começou lá na Vila Madalena, agora tá no teatro, então conta pra gente como é que tá é, as aventuras de Marcos Aguena pelo teatro, é, pelo stand-up uhum. e vamos explorar um pouquinho Gasta um pouquinho do seu texto aí com a gente também. Como é que foi esse negócio de migrar do rádio para o stand-up, da TV para o stand-up comedy?
2: Foi um desafio, vamos dizer assim. Porque até então, eu é aquela tal coisa mesmo que eu vou voltar a falar novamente. assim, Eu me achava que era mais produtor de humor. Porque quando sai do Pânico, o Marcelo Mansfield, que fazia o Terça Insana, ele começou a fazer stand-up comedy aqui em São Paulo, né? E eu fui assisti-lo lá na, no, no bar e eu achei muito legal o que ele, que ele fez, eu, eu dei muitas risadas que achei incrível, o trabalho que ele fazia. Ele, Marcela Leal, Rafinha Bastos e Danilo Gentili e acho que o Oscar Filho também.
0: Oscar Filho também.
2: E, e ele me convidou para entrar no grupo deles. E eu falei, de jeito nenhum, não vou fazer isso, eu... Vou queimar, vou, vou queimar vocês aí, que não tem a mínima é, noção de como fazer isso aí. E coragem também para fazer isso de cara limpa, né? No stand-up, por é a pessoa... Se apresenta de cara limpa,
0: é uma coisa meio complicada e tal. Mas por que o timing da comédia é diferente? O, que, que, o que, 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 que tem de diferente? Porque você já escrevia. No stand-up tem lá uma regra que é cada um escrever o seu próprio texto, né? Ah, é vergonha, eu acho. Não sei, porque você, você
2: se apresenta de cara limpa com, e você tem que você tem aquela obrigação de fazer as pessoas rirem. É diferente, que nem animador. Eu sempre fui uns 10 Há 15 anos que eu sou animador de eventos. É diferente, entendeu? Porque você bota a plateia para plateia animar e não para rir. É diferente. Agora, você arrancar riso do pessoal, nossa, eu achava aquilo muito difícil.
0: Mas é por causa do time americano que o stand-up tem? Que negócio tá, da deixa do, do riso? De
2: tudo, acho que de tudo. Tudo me metia medo, cara. Não achava. Achava, tinha medo mesmo. Mas depois passou, ah, porque você tá fazendo, você acabou fazendo. Então, aí acabei fazendo, que meio que achei... Ah, não, eu tenho que encarar isso como um desafio. E aí acabei fazendo, recebi muitos convites. Uma hora que o... o quem me ligou foi o... Uh, caramba. Pô, me fugiu o nome agora, cara. Pô, o cara pega mal comigo.
0: Foi ele que começou com o Paper Hill... Pepper Hill foi o. É... Peraí que eu já vou te falar o nome dele aqui já é o Pedro <risos> Pedro Aidar. Pedro Aidar, exatamente ele que me incentivou a fazer isso
2: aí né Ah vamos fazer já para tá todo mundo fazendo tal tá? vai ser legal vai ser bacana ah, aí resolvi meter as caras e fazer eu sou muito crítico eu até hoje eu, eu acho que eu não faço legal eu acho que eu estou aprendendo ainda entendeu e eu ainda, isso está sendo uma, a primeira fase de um aprendizado.
0: O pessoal do stand-up acha. Eu não sei se eles acham ou não, lógico que a gente vai estar tá julgando a cabeça de outra pessoa. Mas ah. assim, é, eu também me meti junto com você nesse meio de stand-up e tal. Ah, ah. Enfim, uh, você não faz só stand-up, né? Você também faz é, esquetes, quadros. É, imitações, pessoas com personagens, e o pessoal de stand-up não o pessoal de stand-up é, tem aqueles puristas que fazem o stand-up é cara limpa, banquinho e microfone tem algum é. algum, algum mal, mal como é que fala, um mal jeito? não, mas assim é, 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 tem alguma crítica com relação a isso que vocês fazem ou não? você fala como assim? no meio mesmo né? porque no meio o pessoal, enfim Uh, uh, hoje em dia, cada dia da semana tem pelo menos três shows de stand-up em algum lugar de São Paulo sei né? Então tem gente que faz stand-up, aquele stand-up purista ah. e, Que é banquinho, violão e cara limpa certo. E você optou por uma linha onde vale cara limpa, vale quadro, vale personagem, vale imitação uh -huh. Tem algum conflito de, de, vamos dizer assim, ético, entre aspas de quem faz a coisa mais purista e vocês que fazem esse vale tudo?
2: É, eu acho que não sei se seria um conflito, mas assim, as pessoas, tem grupos que acabam é, seguindo esse, esse esquema do stand-up norte-americano mesmo, né? Eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, eu acho que eles estão certos, estão seguindo uma linha, estão seguindo uma filosofia. E a gente sempre torce a favor, não só deles, mas para o humor de uma, de uma forma geral, que o humor seja disseminado o mais e mais abrangente possível, né? Agora, eu não tenho nada contra, né? Para mim, assim, é muito pelo contrário, eu procuro até convidá-los para fazer parte do nosso show, assim como um convidado especial. E também não vou ficar magoado se eles não me convidarem, entendeu? Muito pelo contrário, acho que existe espaço para qualquer pessoa, para qualquer grupo. Hoje, principalmente aqui em São Paulo, é uma coisa que está abrindo cada vez mais. E acho que quem ganha com isso é o humor, os bares, os
1: espaços e também o pessoal, o público. Acho que todo mundo sai ganhando com isso. Até porque foge de um padrão também, né? Não fica aquela coisa padronizada, como todo mundo tá acostumado, né? É legal para inovar, né?
2: É, eu particularmente, eu acho que como a gente tem esse recurso da imitação, de outras coisas, entendeu? Personagens. Acho que vale a pena explorar outras coisas também. Para mim, não vale a pena ficar só no, 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 no stand-up mesmo, assim. Tem uma né? pessoa
0: que, de vez em quando, participa como convidado seu, que é um amigo nosso, que eu gosto muito dele também, que também um dia vai dar uma entrevista para nós aqui no Radiofobia, que é o Rogério ah. Castilho. É. O Rogério Castilho, na minha opinião, é um dos caras mais engraçados que tem hoje em dia no, no mitê Artístico de São Paulo. <risos> Eu gosto. E dele. o Rogério Castilho, ele não faz stand-up, ele conta piada. É. O Rogério Castilho tem o dom de pegar piada véia, piada que todo mundo... Que essa piada que a gente contava quando era moleque. É. De você falar do tomatinho, tá onde, sabe essas coisinhas escroto, infame, assim... Ele tem o dom de pegar esse negócio e fazer a coisa ter graça. O Rogério... E ele só conta... O Japa pode estar pode tá aqui para não me deixar mentir sozinho. O... Verdade. Ele só conta piada e ele faz o um negócio bem pra cacete. Quer dizer, é uma coisa que você fala assim, é, antigamente tinha né o Costinha falecido, o Aritoledo que está sumido, aí tinha aquele outro estilo que seria o precursor do stand-up, que era aquele Sérgio Rabelo, talvez é. o início da carreira do Chico Anísio e tal. Quer dizer, hoje o importante, eu acredito, minha opinião, não sei, que a gente tem muito mais opção de humor do que tinha antes. Sim, claro. Tem muito mais gente, tem muita gente boa aparecendo por aí, tem aquele pessoal do grupo Barbichas, o pessoal é ótimo. E eles não fazem stand-up, eles fazem sketch Isso. Né? Agora você, você tá hoje fazendo especificamente o que aonde? Hoje eu tô mexendo com tudo, sim. O que eu
2: falo é, é. Eu coloco um pouco de cada humor dentro do, do espetáculo que eu criei, junto com o o Celso, e também com o, o Kerson. E a gente está no Teatro Ressurreição toda quinta-feira, 9 horas da noite. Você já foi lá, né? você foi ver o, o nosso show e é basicamente é aquilo lá. Né? Te a te gente acaba semana. se divertindo, diverte o público. É... E assim, o feedback tem sido bem bacana mesmo, o pessoal tem gostado. E até dia 26 de março a gente vai estar tá lá no Teatro é, fazendo esse
0: espetáculo chamado Humor Sem Medida. Humor Sem Medida, que é Marcos Aguena, Kerson Formes e Antônio Celso Júnior, que se destacou como pato dono do show do Tom. Exatamente. E é um cara que tá ficando cada vez mais afiado. Eu tive lá quinta-feira passada e me mijei de dar risada. O Kerson <risos> também é um que tá seguindo uma linha fantástica, essa linha do Castilho, né? Porque o, o Kerson, só de olhar pra cara dele, nego já dá risada, né? Então é, ele faz penso, aquela cara é, de canastrão, que é uma coisa doida que ele faz.
2: E ele tem uma vertente meio circense,
0: assim, né? Bacana, né? É, ele lembra um pouco o Didi, né, velho? É verdade. Agora eu vou te explorar agora eu vou te explorar. Aqui é essa. Por que você tá aí? Você não foi embora, isso?
1: Não, eu, eu tava dormindo. Eu Aqui, as dormi... é, é. Aqui
0: explica pros ouvintes. Que a mulher do explica, tá você. querendo que ele vá embora, porque hoje é segunda-feira de carnaval. É segunda-feira é. de carnaval. Ela tá quer pular o carnaval. Horas, nós falamos, viu? vamos gravar o programa hoje. A mulher tá a puta da vida e querendo sair. <risos> e nós estamos segurando ela. Mas tá quase acabando a entrevista. Eu quero, quero explorar o, o, o Marcos, que é o seguinte. Imitações... Não podia faltar. Então, assim, tem uma hora do, do, do seu show, lógico que nós não vamos dar spoiler do show, que é para as pessoas irem lá realmente assistir. Quem quiser saber horário, tudo isso, como é que faz? Entra aonde para ver horário, essas coisas? Seu site? Ah, no meu site sempre coloco lá os horários. É, pode entrar
2: no site do teatro também, teatroressurreição.com.br O meu que é portal do japa.com.br Do Celso, que é ou humorestanoar.com tem o, o Grupo, PMG também, né?
0: Grupo PMG também, né? GrupoPMG.com.br, né?
2: É, tem o blog do Castle, só que ele não atualiza desde <risos> em 93, mas. Isso de resto 74. resto
0: pode... Tem uma parte do show que é a minha preferida, que é. O que você abre tentei de aranha virtual, assim, no bloco, assim. <risos> Nossa! Tem uma parte do show que é a minha preferida, que eu vou falar aqui sem spoiler, que é o casamento de Metrovia. <risos> que eu vi nascer essa esquete lá na Vila Madalena. E Nossa. aos poucos a, a coisa foi na, na Vila Madalena, no Itaim na verdade, depois foi pra Vila Madalena e eu vi nascer essa esquete que hoje tá redondinha, tá fantástica. E a parte preferida minha é a hora que o padre, que vai fazer a cerimônia, né o casamento, não vou contar detalhes, é. ele vai e incorporar o João Paulo II pra que o João Paulo II faça o casamento. E nessa hora ele tem que incorporar e tem as interferências. Dá uma palinha dessas interferências, porque para mim, só não vai esquecer do bolinha, vai. Dá uma, dá uma palinha <risos> dessas interferências, que isso para mim é a melhor parte do show inteiro.
2: Bom, então vamos realizar aqui o casamento de metroviários, só que não sou eu que vai, quem vai realizar o casamento, que vai realizar esse casamento. Eu como pai de santo, vamos chamar aqui o Papa João Paulo II, porque do atual tenho medo. Vamos lá, então, venha cá, por favor, Excelentíssima Santidade. Agora tá chegando aqui. No Clube do Bolinha, disse, elas, ai! Desculpa, gente, vamos lá mais uma vez?
1: Meu sintonia,
2: Aqui nos Estados Unidos, Barack Obama continua sendo mais preferido. <risos> Desculpa, vamos lá. Mais uma vez, aqui, atenção. Deixa eu só mudar a frequência aqui. Didi, Didi, uh, Didi! <risos> Cacilde? Peraí. É... agora. Oh!
0: Apolone! Há quanto tempo, Apolônio! Muito bom, excelente! Excelente, é você precisa ver isso ao vivo! Não, valeu total! Precisa ver isso ao vivo! Olha, teatro Ressurreição, quem quiser vai lá assistir o Japa e o Céu. Agora vocês estão no bar também, né? Tem, tá, tá rolando no, no, no Camaleão e tal. O bar é o que, que é? O bar já teve pizzaria, já teve em, em casa de, de cachorro-quente, toda hora tá mudando. Como é que é esse negócio do, do, dos bar? Toda hora
2: a gente tá mudando, né? Acho que...
1: Faz uma
0: temporada em algum lugar, aí depois faz uma rotatividade e tal. O bom de fazer em bar é que você vai experimentando novos textos, novas piadas. Novas né? tá comidas o público, também,
2: né? É, o, o, o público ele cobra muito isso também, né? Não fica aquela coisa igual sempre. Então é importante a gente estar tá sempre mudando, renovando. Mas tem coisa que é o chefe que a gente deixa. Que nem se dá A gente tem, sempre tem que deixar que sempre tem alguém que vai lá para assistir isso. É igual o Dano no Céu. Sempre vai ter alguém lá... Pra assistir o... O Donald. Pato Donald. Se não tiver Pato Donald, a
1: pessoa... Pô, e o Pato Donald, né?
2: Disney
0: Junior Club, né?
2: É, mesma
1: coisa. Então... Uma coisa que eu achei muito legal que o, que o Japa falou, é que assim, a gente vai lá, tal, e se diverte, né? Então, quer dizer, antes de tudo, eles têm que se divertir. É preciso haver a... A, o próprio, a própria diversão com o próprio trabalho, pra que seja bonito, seja legal, né? É. E as pessoas vão perceber isso vão, aí, vão, vão se Se não aceitar. for gozado,
0: não tem graça, né? Exatamente. Marcos Aguena, uma hora de entrevista da melhor qualidade. Muito obrigado por estar aqui com a gente nesse, nessa segunda-feira de carnaval, 11h10 da noite, gravando esse é o primeiro radiofobia pretende ser o primeiro programa 100% de humor todo o programa a gente vai ter uma entrevista com algum humorista alguém ligado ao humor seja de tv de rádio de texto de internet mídia escrita falada televisada é. internetada e é muito legal ter você como nosso primeiro convidado você que é meu padrinho no mundo do rádio queça também obrigado pela participação sempre sempre disposto a participar e ajudar e e me atrapalhar um <risos> pouco também. Né? Peça desculpas à patroa <risos> pela embaçada na noite de carnaval. Ela vai
1: mandar um, a próxima um vez que macarrão eu ligar,
0: pra sua esposa. A tá? próxima vez que eu ligar, porque se falar essa semana tem gravação, eu vou ouvir
1: vai tomar no... <risos> <risos>
0: então é isso, gente. Ah, Japá! Diga. Boa noite do nosso amigo Bob Esponja. Muito bem, Patrick. Vamos daqui. Nos
2: inspirar, meu do O pessoal que está assistindo, o pessoal que está ouvindo, o pessoal que está curtindo.
0: É isso aí. Até a próxima. Beijo na bunda. Tchau, tchau. Rádio Fobia. podcast favorito.